0: Darul inocenței primordiale. Ce este inocență? La ce se referă acest cuvânt magic și totuși atât de rar folosit? Poate ne gândim la starea în care se află un copil născut de curând sau înainte de a fi influența de cei din jur. Inocență. Sau nevinovăție. Poate ne gândim la un început de primăvară, când natura se îmbracă într-un verde crud, neatins de căldura pârjoritoare a soarelui, și ne-a afectat de mediul înconjurător adeseori poluat de o Poate ne gândim la o frumoasă dimineață în care soarele ră- sărăsare cu o splendoare aparte fie din adâncul mării, fie din înaltul munților. depinde Fiecare are o amintire atașată acestei cuvânt. Inocență. Primordial. Înseamnă la început. De prim ordin. Ceva care constituie fundamentul sau baza. Inocența primordială așadar reprezintă Această are de la început. O stare pură, diafană și caracterizată de o intenție imaculată. Viața ne murdărește. Tot acest păinjeniș de evenimente în care suntem prinși, târâți sau împinși alții, ne murdărește cu influențe care gest treptat inocența în care ne-am născut. Și cu cât murdăria se depune mai mult pe suflet, cu atât mai mult pierdem din puritatea intenției și deopotrivă din Puterea de a trăi. Puterea vitală. Consider că o cauză principală a degradării ființelor, obiectelor, inclusiv a omului, este această pierdere a inocenței. În contact cu un mediu care îmbătrânește, modifică, altărează și chiar îmbolnăvește tot ce întâlnește în cale. Dar există și un mecanism de menținere sau chiar de refacere a inocenței. L-aș numi regenerare, renaștere sau naștere din nou. Da, despre acest concept a vorbit Isus. Trebuie să vă nașteți din nou, trebuie să fiți renăscoți din nou, să o luați de la capăt și să rămâneți în acel capăt, să nu mai plecați din ea. Fiindcă viața de credință în Dumnezeu nu reprezintă o reluare periodică a unei experiențe de la început, ce presupune o întoarcere și o rămânere în experiența originală, așa cum ai fost creat, așa cum a fost la început. Inocența nu este un lucru văzut bine în societate, fiindcă m-a arată un alt cuvânt, care nu place, virginitatea, adică a nu avea încă un contact sau o legătură de natură, în principal, sexuală, cu altcineva. Dar conceptul e mai amplu. Înseamnă nici măcar pofta aceea care ne atrage să comitem de multe ori lucruri nesăbuite să nu existe în noi. Un copil nu știe despre aceste lucruri, decât dacă îl învață adulții. Dar altfel nu știe. Și acest concept este iarăși foarte important fiindcă tot Domnul Iisus Hristos spune că în lumea viitorului, în lumea cerească, oamenii nici nu se vor mai însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi ca Îngerii Lui Dumnezeu, dincolo de această trăire, care din păcate întinează deopotrivă mintea și corpul. Mai departe, înseamnă tinerețe. Înseamnă o tinerețe fără de sfârșit și o viață fără de moarte, această inocență. Înseamnă absența sentimentelor de poftă și posesie, care domină mintea adultului, până când o distorsionează, o distruge și, deopotrivă, îl conduce pe om la triada nefericită a bolii, împătrânirii și morții, înseamnă să rămâi într-o stare interioară de, purit- de o puritate desăvârșită. Dar este posibil așa ceva? Pare utopic, nu, nu se poate. Da, este posibil. Fiindcă mijlocul esențial prin care toate aceste elemente pot fi aduse din nou la Lumină, în ființa umană, sufletul omenesc, de fapt, a fost schițat în Evanghelii prin cuvântul care ne vorbește despre venirea unui Suflu Sfânt, unui Spirit Sfânt, a unei stări primordiale care ne va ajuta să cunoaștem lucrurile așa cum au fost ele la început. Spiritul Sfânt putem să-l gândim în multe feluri. Sau Duhul Sfânt. Eu aș prefera să ne gândim la Duhul Sfânt în primul rând ca la o stare a minții. A minții lui Dumnezeu, în primul rând. O stare primordială. O stare de dinainte de a fi creat Cerul, pământul și tot ce există, starea fundamentală a lui Dumnezeu, caracterizată de o lumină puternică și de o potrivă de o pace abisală, i-aș putea spune. O pace profundă și în același timp regeneratoare. Nu, nu liniștea mormântului, nu liniștea morții, ci liniștea vieții acelei vieți care freamătă de putere, dar care în același timp este bine armonizată și bine stăpânită în starea ei incipientă, gata de a pleca la drum, puterea germenului înainte de a Răsări din sămânță, dacă ar fi să facem o asemănare. Sau puterea mugurelui care stă să dea la o lumină, o floare, sau o creangă, sau o oramură. Ba chiar un mănânc de frunze, verzi, proaspete, gata să îmbrățișeze Luna și universul. Starea aceea primordială a minții lui Dumnezeu aș numi eu spirit. Spirit Sfânt. Și în măsura în care noi ne focalizăm atenția interioară către Dumnezeu ca noțiune, ca și concept și după aceea ca realitate, vom ajunge în contact cu această stare primordială și și care ni se va transmite în suflet ca un dar luminos și prețios din partea lui Dumnezeu. Când ne gândim la apropierea de Dumnezeu, deseori avem imaginea unui templu, a unui loc sfânt, de regulă perimetrizat de niște ziduri înalte sau de un cort. În același timp, trebuie să înțelegem că noțiunea de templu nu se restrânge la un loc și la o imagine din aceasta încapsulată. Templul lui Dumnezeu reprezintă, de fapt, un concept foarte dinamic, care poate fi incorporat în orice obiect a realității, dar cel mai important, în sufletul nostru. Metaforii vorbind, omul poate deveni un templu al Dumnezeu. Metaforic, dar și practic. Până la urmă, toată realitatea reprezintă o metaforă. Reprezintă un concept. Reprezintă sinteza unor cuvinte spuse de Dumnezeu. De asemenea, întreaga natură putem să o privim pe un templu al Lui Dumnezeu, un loc în care se descoperă slava sa, adică se descoperă fragmente de înțelesuri profunde cu privire la Dumnezeu. Ne-aș vrea să rămânem cu ideea abstractă și în același timp lipsită de conținut a cuvântului obște folosi slavă sau glorie. Când zicem că se descoperă gloria lui Dumnezeu într-un anumit loc sau într-o anumită persoană, ne referim ca acel loc sau acea sau persoană transmite sau redă un anumit mesaj care ne ajută să înțelegem mai bine, să l percepem mai bine pe Dumnezeu. De exemplu, când un om manifestă un caracter moral de excepție, o bunătate deosebită, o blândețe a caracterului sau alte lucruri asemănătoare, alte trăsături similare, de fapt noi avem o materializare a conceptelor de blândețe, bunătate sau alte trăsături sfinte, care sunt ale lui Dumnezeu. Printr-o astfel de persoană, noi de fapt îl vedem pe Dumnezeu, ca, printr-un ogri, ca printr-o oglindă, bineînțeles, dar îl vedem. Căpătăm un înțeles mai profund, a vedea înseamnă și a înțelege sau a percepe, adică de unde vine și cuvântul poate înrudit, cumva a pricepe. A percepe, a pricepe sunt foarte apropiate ca sens, dacă vom sta să ne gândim în profunzime. Nu întâmplător, Isus Hristos spunea, cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl. De ce? În mare măsură datorită faptului că privind la Iisus, dobândeai o înțelegere foarte profundă și temeinică asupra Lui Dumnezeu. Se poate aplica și la un loc, un colț de natură nealterat de om, Descoperă slava lui Dumnezeu sau descoperă pe Dumnezeu cum? În primul rând prin puritate, prin prospețime, prin frăgezimea intenției și același și prin puterea formidabilă pe care o simțim dincolo de această formă, apare în fragilă. Fiindcă inocența, deși pare firavă, este foarte puternică. E un concept important. Inocența primordială reprezintă scutul cel mai puternic dintre care poate exista împotriva răului, împotriva influențelor corupătoare și distrugătoare. E un scut pentru suflet. E un scut în interiorul nostru pe care dacă reușim să îl aducem din nou la viață sau să o aducem noi la viață în inocența respectivă, atunci vom experimenta o continuă înfrângere a răului. Fără ea vom avea o continuă înfrângere a binei. Mă opresc aici, dar înainte de a contura această idee finală. Este posibil să redevenim copii în ce privește puritatea sufletului este posibil să revenim la izvorul vieții și să redobândim tinerețea originală, deopotrivă în spirit, în minte, și acum mare atenție, dar și în corp. Da, dar și în corp. Darul suprem al lui Dumnezeu este regenerarea și a corpului, împreună cu toate celelalte. Însă despre aceste lucruri, vor reveni într-o ocazie ulterioară. Până atunci, să ne gândim la acest concept foarte profund și să ne amintim ce bucurie aveam în suflet atunci când eram copii. A Dumnezeului nostru să fie slava, acum și în veșnicie. Amin.